0: Deutschlandfunk, Forschung aktuell. Mit Monika Seinscher am Mikrofon. Herzlich willkommen. Wir haben heute einen Apparat im Programm, der die Geräusche auf der Toilette analysiert und Krankheiten erkennen kann. Außerdem schauen wir auf die ersten Ergebnisse des James-Webb-Weltraumteleskops. Und wir besuchen einen Windkanal, in dem Forschende eine existierende Düne nachgebaut haben, um auszutesten, wie gut sie Sturmfluten standhalten kann. Zuerst aber schauen wir nach Madagaskar. Dort leben extrem viele, komplett einzigartige Säugetiere und sehr viele von ihnen sind vom Aussterben bedroht. Heute schreiben Forschende im Fachmagazin Nature Communications, dass Madagaskar kurz davor ist, 20 Millionen Jahre an Evolutionsgeschichte zu verlieren, wenn es nicht gelingt, das Artensterben aufzuhalten. Ich habe einen der Autoren, Luis Valente vom Naturales Biodiversitätszentrum in den Niederlanden, gefragt, wie er zu diesem Ergebnis gekommen ist.
1: Wir haben zuerst eine Liste zusammengestellt von allen Säugetierarten, die auf Madagaskar leben oder früher dort gelebt haben, als die ersten Menschen auf die Insel kamen. Damals gab es auf Madagaskar zum Beispiel heute ausgestorbene Riesenlemurenarten und Zwergnilpferde. Diese Liste haben wir dann zusammen mit molekulargenetischen Daten genutzt, um einen Stammbaum aller Säugetierarten auf Madagaskar zu erstellen. Und dann haben wir mit Hilfe eines Computersimulationsmodells die natürlichen Evolutionsraten auf der Insel abgeschätzt. Wenn wir dieses Modell in die Zukunft laufen lassen, können wir sehen, wie lange es dauern wird, bis die biologische Vielfalt wieder ein bestimmtes Niveau erreicht hat, bis sich also wieder ähnlich viele verschiedene Tiere entwickelt haben, wie jetzt oder vor der Ankunft des Menschen auf Madagaskar
2: leben?
0: Und was haben Sie dabei herausgefunden? bei
2: so we found out two things. Wir haben zwei Dinge herausgefunden.
1: Zum einen ist der Einfluss der Menschen auf Madagaskar bislang noch nicht so groß wie auf anderen Inseln. In Neuseeland etwa haben Menschen schon einen viel größeren Schaden angerichtet. Aber sehr überraschend war, dass der potenzielle zukünftige Schaden, basierend auf den Arten, die zurzeit bedroht sind, auf Madagaskar wesentlich größer ist als auf jeder anderen Insel, die wir untersucht haben. Auf Madagaskar sind wir kurz davor, 20 Millionen Jahre Evolutionsgeschichte zu verlieren. Zum
2: Vergleich, in Neuseeland sind es nur 6 Millionen Jahre.
0: Warum wird es denn so lange dauern, bis sich die Tierwelt erholt? Also warum so viel länger als auf anderen Inseln?
2: Auf der einen Seite gibt es auf Madagaskar viele Arten, die noch nicht ausgestorben sind.
1: Es ist eine noch relativ unberührte Insel verglichen mit anderen Gebieten. Und die Evolutionsraten scheinen etwas langsamer zu sein. Die Zeit also, die neue Arten brauchen, um sich zu entwickeln. Es ist einfach eine sehr große Insel, auf der die evolutionären
2: Prozesse etwas anders ablaufen.
0: Und warum ist das so? Warum laufen die evolutionären Prozesse dort anders ab als auf anderen Inseln? Einfach nur, weil Madagaskar größer ist als zum Beispiel Neuseeland?
2: Ja, Madagaskar
1: ist größer als die meisten anderen Inseln weltweit. Es hat viele verschiedene Habitate und ist eine sehr alte Insel. Die Tiere und Pflanzen haben sich dort über Jahrmillionen hinweg in Isolation entwickelt. Dadurch leben auf der Insel ganz einzigartige Gruppen von
2: Säugetieren und Pflanzen, die man nirgendwo anders auf der Erde findet.
0: Was muss geschehen, um diese Vielfalt zu erhalten? Also welche Schutzmaßnahmen schlagen Sie vor?
2: Umweltschutz kann nur dann erfolgreich sein,
1: wenn die Menschen einen guten Lebensstandard haben. Deshalb liegt die Priorität darauf, die Lebensumstände der Madagassen zu verbessern. Zum Beispiel roden die Menschen viel Regenwald für die Landwirtschaft. Wenn sie ihre Nahrung auf andere, nachhaltigere Weise gewinnen könnten, müssten sie den Wald nicht so stark roden. Außerdem muss der Handel mit dem Fleisch von Wildtieren stärker reguliert werden und die Menschen brauchen alternative Eiweißquellen. Und das Netzwerk von Schutzgebieten muss verbessert werden und die bestehenden Schutzgebiete müssten
2: besser geschützt werden. Und
0: sind Sie optimistisch, dass diese Schutzmaßnahmen in naher Zukunft umgesetzt werden? In the
2: near
1: ja und nein. Zurzeit ist die Situation sehr kompliziert. Die Abholzungsraten in Madagaskar haben in den vergangenen Jahrzehnten zugenommen. Aber gleichzeitig, da viele Waldgebiete noch relativ intakt sind, bräuchte es nur ein bisschen zusätzlichen Umweltschutz, um die meisten, wenn nicht alle bedrohten Arten zu retten. Aber das kostet natürlich und Investitionen aus der ganzen Welt sind nötig. Denn diese biologische Vielfalt gehört
2: uns allen. Es ist ein globaler Wert, den wir alle schützen müssen.
0: In Madagaskar bedroht das Artensterben die Biodiversität von Millionen von Jahren. Luis Valente ist Forscher am Naturales Biodiversitätszentrum in Leiden. Wenn Sie auf die Toilette gehen, wollen Sie dort wahrscheinlich allein sein und auch gar nicht mitbekommen, was andere Leute auf der Toilette machen. Aber es gibt Menschen, genauer gesagt ein Forschungsteam aus den USA, das genau das sehr spannend findet. Sie haben einen akustischen Sensor entwickelt, der auf öffentlichen Toiletten Hinweise auf Cholera-Ausbrüche erkennen soll. Frank Rotelüschen berichtet.
3: Ein Gestell mit Schläuchen, Schaltern und Druckanzeigen, es sieht aus wie eine gewöhnliche Laborapparatur. Doch dann fällt der Blick auf die Beschriftung der Schalter. Diarrhea, Durchfall steht da, Pee, urinieren und Fart, pupsen.
4: The sharp machine real real diese Maschine erzeugt Geräusche, die nicht echt sind, sich aber echt anhören. Sie klingen wie ein Mensch, sind aber nicht von einem Menschen.
3: Das tönende Gerät ist eine Art Teststand für einen akustischen Sensor, der genau solche Geräusche, dann aber echte von Menschen, auswerten soll zur Früherkennung von Darmkrankheiten, insbesondere von Cholera. Entwickelt wird er am Georgia Institute of Technology in den USA von einem Team um die Ingenieurin
4: Maya Gatlin. Der Sensor besteht aus einem Minicomputer und einem kleinen Mikrofon. Bei einem Toilettengang zeichnet er rund zehn Sekunden lang die Geräusche auf. Dann erkennt der Rechner, ob es sich um Durchfall handelt oder nicht.
3: Die Vision, der Sensor wird in öffentlichen Toiletten installiert, zum Beispiel in Ländern mit erhöhtem Cholera-Risiko, dem Südsudan etwa oder dem Jemen. Erkennt der Sensor einen Durchfall, blinkt ein rotes Lämpchen auf. Häufen sich die Ergebnisse, wäre das ein Hinweis für einen Ausbruch. Die Behörden könnten gewarnt werden und zum Beispiel medizinisches Personal in die Region schicken. Nur, wie bringt man einen akustischen Sensor dazu, Durchfall zu erkennen? Mit künstlicher Intelligenz, antwortet Gatlin, mit einem Programm, das all die Geräusche, die auf einer Toilette zu hören sind, automatisch zu unterscheiden weiß. Da es ein lernfähiger Algorithmus ist, musste er von den Fachleuten trainiert werden.
4: Wir haben unseren Algorithmus mit vier Signaltypen gefüttert. Urinieren, Stuhlgang, Blähungen und Durchfall. Wir haben ihn so lange trainiert, bis er diese vier Kategorien erkennen konnte. What it thinks that the event is.
3: Aus Datenschutzgründen verwendete das Team Toilettengeräusche aus dem Internet. Bei YouTube scheint es einiges davon zu geben. Für zusätzliche Trainingseinheiten sorgte jenes Laborgestell, dem Gatlin und ihre Leute künstliche Darmgeräusche entlocken. Das Resultat, mit einer Treffsicherheit von bis zu 98 Prozent kann der Algorithmus einen Durchfall von anderen Geräuschen unterscheiden. Doch die Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen. So will Gatlin den Algorithmus unempfindlicher machen gegenüber Hintergrundgeräuschen wie zum Beispiel Musik und
4: nicht überall, wo unser Sensor zum Einsatz kommen könnte, sind Wasserklosets verbreitet. Da gibt es vielleicht auch Latrinen und die klingen ganz anders als eine Toilette, so wie wir sie kennen. Für diese veränderte Akustik müssen wir unseren Algorithmus noch anpassen.
3: Als Massenware wäre der Toilettensensor recht günstig zu fertigen. Im Grunde besteht er nur aus Mikrofon, Mini-Rechner und ein paar Warnlämpchen. Damit sollte er deutlich billiger sein als Hightech-Klos, die auf Teststreifen, Laborchips oder Kameras basieren. Und die Cholera-Frühwarnung könnte nur ein Einsatzfeld sein, sagt Maya Gatlin.
4: Bei älteren Menschen, etwa in Pflegeheimen, ließe sich überwachen, wie es um den Stuhlgang bestellt ist. So deuten Blähungen möglicherweise auf Probleme im Darm hin. Und Durchfall könnte ein Zeichen für Morbus Crohn sein oder für ein Reizdarmsyndrom.
3: Ein gutes Jahr an Forschungsarbeit sei noch nötig, um den Sensor fertig zu entwickeln, meint Maya Gettlin. Danach sollen Praxistests erfolgen. Im Gespräch ist die Zusammenarbeit mit einer Entwicklungshilfestiftung. Als Hindernis könnte sich noch der Datenschutz entpuppen. Je nach Gesetzeslage kann es sein, dass die Toilettenbenutzer ihre Zustimmung zur Sensorüberwachung geben müssen.
0: Frank Rotelöschen über eine Toilette, die zuhört. In Seattle, im US-Bundesstaat Washington, findet diese Woche die Wintertagung der amerikanischen Astronomischen Gesellschaft statt. Das größte jährliche Treffen der Himmelsforschung. Nach zwei Jahren Corona zum ersten Mal wieder in echt mit 3000 Fachleuten und mit meinem Kollegen Dirk Lorenzen. Und ich wette, Herr Lorenzen, eines der großen Themen ist das James-Weltraumteleskop, oder?
5: Die Wette haben sie gewonnen. Natürlich zu Beginn der Konferenz hat gleich Jane Rigby, die bei der NASA zum Führungsteam von James Webb gehört, einen wirklich mitreißenden Vortrag zu diesem neuen Teleskop gehalten. Sie berichtete, wie anstrengend die Inbetriebnahme war, aber auch wie gut es nun arbeitet und was man von James Webb erwarten darf. Und am Ende standen dann die mehr als 1000 Menschen im völlig überfüllten Vortragssaal auf und jubelten. Ich war schon auf vielen Astronomiekonferenzen, aber so etwas habe ich bei der sonst doch eher reservierten Fachwelt noch nicht erlebt. Wie steht es denn um das James-Webb-Teleskop? noch viel besser als erwartet. Es ist viel lichtempfindlicher, als man geplant hatte und es sieht auch viel schärfer. Man kann vorher viel planen, aber die Wahrheit ist dann eben wirklich im Weltall und da sieht man, James Webb ist ein ganz großer Wurf. Die Industrie wird sehr viel gelobt, die hat perfekt gearbeitet. Es gibt nicht die geringsten Verunreinigungen auf dem Spiegel, also dieses Teleskop, das ja vor allem die Infrarot- oder Wärmestrahlung der Objekte aus dem All beobachten soll, das ist nur durch dieses natürliche Glimmen im Kosmos begrenzt, sondern Keinerlei Störstrahlung von Sonne und Erde oder irgendwie durch Verunreinigung im Teleskop. Einfach perfekt
0: gearbeitet. Das heißt, es ist alles rosig bei diesem neuen Superstar der Astronomie. Oder gibt es doch noch einen Haken? Ja, einen kleinen
5: Haken gibt es. Es gibt ein bisschen Sorge bereiten, die Mikrometeoriten. Das sind so winzige Partikel, die durchs All ziehen und die hin und wieder auch mal den Spiegel treffen. Ein, zwei leichte Treffer im Monat hatte man so eingepreist, aber schon im Mai des letzten Jahres gab es einen recht schweren Treffer, von dem man eigentlich dachte, den gibt es nur alle fünf Jahre. Und dieses, dieser Mikrometeorit hat tatsächlich dann eines der 18 Spiegelsegmente beschädigt, was noch nicht dramatisch ist. Aber gäbe es neun weitere Treffer dieser Art, dann wäre der Spiegel tatsächlich schlechter als eben vor der Mission angesetzt. Und Mark Clampin, der Chef der Astrophysikabteilung der NASA, der sagte schon, na man werde wohl nicht nochmal ein Teleskop ins All schicken, das keinen Tubus habe. Dazu muss man sagen, eben dieser Spiegel von James Webb, der liegt so völlig frei im All. Das heißt, er ist nicht irgendwie geschützt durch so eine Röhre, wie man das sonst bei Teleskopen auf der Erde kennt. Und dadurch können dann eben auch Meteoriten von der Seite den Spiegel treffen, wäre der Spiegel tatsächlich in so einem klassischen teleskop dann könnten nur die Teilchen genau von vorne treffen. Also das, diesen Fehler in Anführung wird man nicht nochmal machen.
0: Gab es denn schon erste wissenschaftliche Überraschungen?
5: Die tauchen jetzt allmählich auf, die Daten kommen ja immer weiter hinein und ein Team sorgte für Aufsehen, dass 87 Galaxien vorgestellt hat, die offenbar schon leuchteten, als der Kosmos erst so 200 bis 400 Millionen Jahre alt war und damit blickt dann eben James Webb in einen Bereich, den das Hubble-Teleskop gar nicht beobachten kann, weil es nicht so weit in den Bereich dieser Infrarotstrahlung kommt. Das heißt, James Webb erforscht jetzt schon völliges Neuland und weitere Beobachtungen müssen dann eben klären, ob diese Galaxien tatsächlich so früh nach dem Urknall existiert haben. Aber selbst wenn das von diesen 87, sagen wir mal nur für ein Drittel oder die Hälfte zuträfe, wäre das eine riesige Überraschung. Kaum jemand hatte erwartet, dass sich Galaxien so schnell im Kosmos gebildet haben.
0: Dirk Lorenzen war das von der Jahrestagung der Amerikanischen Astronomischen Gesellschaft. Dünen sind für viele Menschen gleichbedeutend mit Sonne, Sand und Meer, also mit Urlaub. Aber dort, wo es keine Deiche gibt, schützen Dünen in erster Linie das Land vor Überschwemmungen. Etwa auf den ostfriesischen Inseln oder in St. Peter-Ording. Aber was halten solche Dünen wirklich aus? Wie viel Schutz bieten sie noch, wenn es in Zukunft immer mehr Sturmfluten gibt und der Meeresspiegel ansteigt? Antworten auf diese Fragen werden zurzeit an der Technischen Universität Braunschweig gesucht. Thomas Sambol war für uns dort.
6: In einer riesigen Werkshalle nagen kräftige Wellen an der Düne Marlins Knoll. Nach und nach sackt der mächtige Sandkörper in sich zusammen. Dort, wo die schweren Brecher auf die Düne treffen, haben sich Abbruchkanten gebildet, die eher an die Eiger-Nordwand erinnern als an einen sanft abfallenden Nordseestrand. Es kann nicht mehr lange dauern, bis die ersten Wogen über die Düne schwappen und das Land dahinter mit Mann und Maus in den Fluten versinken lassen.
7: Da sieht man, dass die Wellen teilweise schon bis zur Kronenspitze hoch auflaufen.
6: Was in Wirklichkeit eine Katastrophe ungeheuren Ausmaßes wäre, ist zum Glück nur eine Simulation im Wellenkanal des Leichtweiß-Instituts für Wasserbau. Küsteningenieur Björn Mertens hat das Geschehen genau im Blick.
7: Wir haben insgesamt sechs Szenarien für unser ganzes Versuchsprogramm. Das hier ist jetzt von der Belastung her der vierte von sechs Versuchen. Also eine relativ hohe Belastung, entsprechend einem Hochwasser, das alle 200 Jahre statistisch auftritt, plus dazu addiert ein moderater Meeresspiegelanstieg im Jahr 2100. Also durchaus ein halber Meter, der auf den aktuellen Meeresspiegel hinzuaddiert werden kann.
6: Mertens will herausfinden, welchen Belastung Marlenes Knoll standhält, die Hauptdüne von St. Peter-Ording an der Nordsee. Nördlich und südlich schließen sich massive Deiche an den dicht bewachsenen Sandhügel an. Wenn es eine Schwachstelle im Küstenschutz gibt, dann wäre es diese Düne.
7: Was wir jetzt eben hier auch untersuchen und zeigen wollen, dass es auf lange Sicht auch die Zukunft durch es auch zu höheren Belastungen kommen kann und wird. Und da ist dann eben die Frage, wie ist da das Schutzniveau? Denn während der
6: Deichbau immer weiter entwickelt wurde, hat die Wissenschaft Schutzdünen eher links liegen lassen.
7: Man müsste halt mal zumindest ausrechnen, wie viel Sand bräuchte man denn theoretisch, wenn es dazu ging.
6: Also hat die TU Braunschweig ein ganz besonderes Projekt gestartet, erzählt Mertens Kollege Oliver Lojek. Den Nachbau der Düne Marlins Knoll anhand von Originaldaten aus St. Peter-Ording.
7: Das ist jetzt hier der schwächste Abschnitt, den wir in Marlins Knoll gefunden haben. Den haben wir hier dargestellt. Das ist auch gleichzeitig die Strandzufahrt oder der Strandübergangsweg in St. Peter-Ording. Und den haben wir quasi im Maßstab 1 zu 7 hier einmal eingebaut. Zwei Meter breit, knapp einen Meter hoch und 10, 12 Meter lang.
6: Höhe, Volumen, Wasserstand, Wellenstärke, all das lässt sich technisch relativ einfach im Labor nachbilden. Aber die TU-Forscher wollen nicht nur auf Sand bauen. Damit bei steigenden Wasserständen nicht doch wieder klassische Betonmauern oder Spundwände als Verstärkung ins Spiel kommen, testen sie zum Beispiel auch Matten aus Naturfasern. Diese könnten die Düne von innen her stabilisieren, erklärt Wasserbauprofessor Nils Goseberg. Kokos zum Beispiel, Flachs kann man auch nehmen, je nachdem, wie lange das dann halten soll. Und in der Kombination mit vielleicht mit mehreren Wickellagen zum Beispiel auch kann man sich dann solche in den Sandkörper eingebrachte größere Elemente, die aus diesen Fasern hergestellt werden oder aus den Matten hergestellt werden, vorstellen. Nach Möglichkeit kein Beton. Gleichwohl kann das Ergebnis auch sein, dass man an bestimmten Stellen vielleicht nicht darum herumkommt. Erstmal wollen die Braunschweiger aber noch eine ganze Menge ausprobieren. Im eigenen Gewächshaus haben sie Strandhafer in unterschiedlicher Dichte gepflanzt, der später auf der Düne im Wellenkanal mithelfen soll, die Wogen zu glätten. Und sie wollen die Schwarzkäfer nachbilden, die auf Madens Knoll wachsen. Denn auch die könnten im Extremfall als natürliche Wellenbrecher dienen. Vielleicht hilft aber auch schon ein bisschen Strandkörbe schieben im Sand von St. Peter-Ording. Dünenforscher Oliver lojek will es auf jeden Fall versuchen.
7: Ob man die zum Beispiel in einem bestimmten Muster anordnen muss oder in einem bestimmten Abstand vom Strand, damit das dann möglichst positiven Einfluss auf den Flugsand hat, um den es ja dabei geht, der in der Düne landet, und was natürlich dann am Ende zum erhöhten Küstenschutzpotenzial beiträgt, wenn es so einfach wäre, kann ja sein.
0: Es war ein Beitrag von Thomas Sambol über einen Dünencheck im Windkanal. Und wir machen hier im Studio weiter mit den Meldungen aus der Wissenschaft. Und die hat Lucian Haas mitgebracht.
8: Lothar Wieler verlässt das RKI. Zum 1. April hin legt der Präsident des Robert-Koch-Instituts auf eigenen Wunsch sein Amt nieder. Das haben das Bundesgesundheitsministerium und das RKI heute mitgeteilt. Lothar Wieler wolle sich neuen Aufgaben in Forschung und Lehre widmen, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Wieler steht seit März 2015 an der Spitze des RKI. Während der Corona-Pandemie erlangte er durch regelmäßige Medienauftritte auch in der Allgemeinbevölkerung einen hohen Bekanntheitsgrad.
0: Eine Immuntherapie mit gekochten Erdnüssen hilft gegen Erdnussallergie.
8: Das berichtet ein Forschungsteam aus Australien im Fachjournal Clinical and Experimental Allergy. Die Forschenden machten eine klinische Studie mit 70 Jugendlichen im Alter zwischen 6 und 18 Jahren, die alle allergisch auf Erdnüsse waren. Sie testeten, inwieweit sich die Empfindlichkeit auf Erdnüsse durch Verzehr von lange gekochten Erdnüssen reduzieren lässt. Durch langes Kochen werden Erdnüsse hypoallergen, rufen also keine allergischen Symptome mehr hervor. Die Jugendlichen mussten über zwölf Wochen hinweg täglich Erdnüsse essen, die jeweils zwölf Stunden lang gekocht waren. Es folgten 20 Wochen mit nur zwei Stunden lang gekochten Erdnüssen und dann 20 Wochen mit gerösteten Erdnüssen. Am Ende dieser Desensibilisierung reagierten 80 Prozent der Teilnehmenden auch auf rohe Erdnüsse nicht mehr allergisch.
0: Der Klimawandel beeinflusst auch die Ozeane immer stärker.
8: Der Wärmegehalt der Weltmeere hat im vergangenen Jahr ein neues Allzeithoch erreicht und damit den früheren Höchstwert aus dem Jahr 2021 gebrochen. Das zeigt eine Studie im Fachmagazin Advances in Atmospheric Sciences. Ein internationales Forschungsteam hat darin verschiedene Kenngrößen untersucht, die als Indikator für Veränderungen im Energiehaushalt und dem Wasserzyklus der Erde gelten. Eine davon ist der Salinitätskontrastindex. Es ergibt die Spannbreite des Salzgehalts in verschiedenen Regionen und Tiefen der Ozeane wieder. Damit liefert er unter anderem Hinweise auf verstärkten Zustrom von Süßwasser, etwa durch Gletscherschmelze. Auch dieser Index erreichte 2022 einen Rekordwert.
0: Ein Marker im Blut liefert früh Hinweise auf eine sich entwickelnde Demenz.
8: Schon zehn Jahre vor dem Auftreten von Symptomen könnte sich die Alzheimer-Krankheit anhand bestimmter Spuren im Blutserum erkennen lassen. Forschende des schwedischen Karolinska-Instituts haben herausgefunden, dass sich im Blutserum ein bestimmtes Protein mit dem Kürzel GFAB anreichert, wenn im Gehirn bestimmte Immunzellen im Zuge einer Alzheimer-Erkrankung aktiv werden. GFAB könnte als Biomarker für die Krankheit dienen, schreiben sie im Fachjournal Brain. Darauf basierende Tests könnten eine Diagnose von Alzheimer ermöglichen, noch bevor neuronale Schäden im Gehirn anhand anderer Faktoren messbar werden.
0: In einem US-Labor leben erstmals sogenannte Cyborg-Zellen.
8: Ein Cyborg ist ein Mischwesen aus einem biologischen Organismus und einer Maschine. In diesem Fall handelt es sich um Bakterienzellen, die in ihrem Inneren ein netzartiges Gerüst aus synthetischen Polymeren tragen. Forschende aus den USA haben sie mit Methoden der synthetischen Biologie entwickelt und das Verfahren im Fachjournal Advanced Science vorgestellt. Durch, die durch das künstliche Zellgerüst können sich die Zellen nicht mehr teilen, bleiben aber ansonsten funktionsfähig. Versuche zeigten, dass die so verstärkten Zellen bestimmten Zellgiften besser widerstehen. Das heißt, die Cyborg-Zellen überleben unter Bedingungen, bei denen die natürlichen Bakterienzellen schon absterben.
0: Hefezellen fliegen um die Sonne.
8: Im Zuge des ersten Starts der neuen US-Mondrakete Artemis vor rund zwei Monaten wurde auch ein Kleinsatellit namens BioSentinel ins All geschossen. An Bord sind lebende Hefezellen. Wie die NASA nun mitgeteilt hat, befinden sich die Mikroorganismen bereits mehr als 3,3 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Soweit ins All ist bisher kein anderer lebender Organismus gelangt. Biosentinel wird die Sonne umkreisen. Dabei soll untersucht werden, wie sich die energiereiche Wärme, Weltraumstrahlung, die das Erbgut schädigen kann, auf das Wachstum und die Stoffwechselaktivität der Hefezellen auswirkt.
0: Das waren die Meldungen mit Lucian Haas.
9: Sternzeit, 11. Januar. Weiteres Warten auf die Ariane 6. In den nächsten Monaten starten noch zwei Ariane 5-Raketen ins All danach gibt es eine Pause von gut einem halben Jahr, in der Europa keine Großrakete zur Verfügung steht. Der Erstflug der Ariane 6 ist erst im vierten Quartal geplant. Europas neue Rakete hinkt um etliche Jahre hinter dem Zeitplan her. Ursprünglich sollte die Ariane 6 bereits den Betrieb aufnehmen, noch während die Ariane 5 fliegt. Die erneute Verschiebung des Jungfernflugs um ein Jahr liegt an Problemen mit der Startrampe am Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guyana. Dort stand während der Covid-19-Pandemie die Arbeit mehr als ein Jahr lang praktisch still. Die Startrampe ist nicht einfach eine Plattform, auf der die Rakete vor dem Zünden der Triebwerke steht. Sie ist eine Hightech-Anlage. Dort wird die Ariane 6 bis kurz vor dem Abheben betankt. Zahllose Sensoren überwachen den Zustand aller Komponenten der Rakete. Bis einige Stunden vor dem Start umgibt sie ein mobiles Arbeitsgerüst. Dann wird die mehr als 8000 Tonnen schwere Struktur auf Schienen 100 Meter zurückgefahren. Während die erste Ariane 6 längst fertig ist, erfolgen noch letzte Tests der Startrampe. Das ist ärgerlich, aber so etwas gibt es in der Raumfahrt immer wieder. Die Raketenlücke lässt sich nicht kurzfristig durch weitere Exemplare des alten Typs Ariane 5 schließen. Denn manche Teile müssen Jahre vorher bestellt werden. Mal eben fünf Raketen nachzubauen, ist nicht möglich. So heißt es für Europa also weiterhin, warten auf Ariane.
0: Das war's für heute mit Forschung aktuell und Monika Seinsche. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.